0: The Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable, durable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Raphaël Cross, chargé de campagne engagement de la Société civile chez Reclaim Finance, qui a notamment euh, été chargé du projet Change de banque, donc porté par Reclaim Finance. Ce sera l'occasion de, de regarder un petit peu avec vous la méthodologie mise en place pour tenter de comprendre l'impact de son épargne sur son compte courant, dans un premier temps, mais euh, à venir sur d'autres livrets ou comptes d'épargne. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux. Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'immobilier de bureau. Nous vous en parlons beaucoup en matière d'investisseurs. Nous avons beaucoup d'investisseurs sur le sujet qui viennent sur ce plateau. Cette fois-ci, nous avons eu envie de, se, de nous poser la question de manière un petit peu différente. Que euh, constatent celles et ceux qui travaillent aux côtés des entreprises dans la recherche de leur bureau ou qui leur proposent des bureaux en matière de nouvelles exigences Et donc à quoi ressemblera le nouveau bureau demain Une question que nous poserons à Raphaël Garrigou, directrice associée de Bluebird Immobilier mais aussi à Flore Prader, directrice recherche et prospectif Work Dynamics chez JLL. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Smart. Et c'est parti pour Investir Responsable, rendez-vous dédié à l'investissement euh, euh, socialement responsable, durable ou à impact de, de Smart euh, Patrimoine. Euh, un rendez-vous dans lequel euh, nous nous questionnons assez souvent sur la méthodologie à mettre en place pour... Euh, gérer son épargne au mieux et généralement en lien avec ses valeurs. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Raphaël Cross, chargé de campagne engagement de la société civile chez Reclaim Finance. Bonjour Raphaël Cross. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On trouvait intéressant d'échanger avec vous aujourd'hui puisque vous êtes notamment chargé du projet Change de Banque chez Reclaim Finance. Le projet Change de Banque, c'est une plateforme qui a vu le jour, si je ne dis pas de bêtises, début septembre c'est et qui propose une sorte de Scoring un petit peu de toutes les banques françaises en matière de, d'engagement climat. On est vraiment sur la verticale climat. Et euh, j'ai envie de dire, vous, vous donnez trois types de scores. Les bons élèves, les moins bons élèves et les mauvais élèves. Ce que vous considérez comme les mauvais élèves. C'est bien résumé un petit peu euh, ce, ce projet Change de Banque
1: Oui, tout à fait. En fait, on est parti d'un, d'un constat. C'est après l'été qu'on a passé, on ne peut plus ignorer l'urgence climatique. Et puis, on a nous, en tant qu'ONG, de plus en plus de sollicitations du grand public qui nous demande qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle. Et donc, euh, Aujourd'hui, euh, les, les responsables de, du réchauffement climatique, on les connaît. Euh, ce sont euh, notamment euh, les entreprises des énergies fossiles et euh, les acteurs financiers qui les soutiennent. Euh, pour rappel, les quatre grandes banques françaises, ça représente 350 milliards aux énergies fossiles depuis l'accord de Paris en 2016. Et donc, pour répondre à cet enjeu et à ces demandes de la société civile, on a construit ce site pour pouvoir avoir deux objectifs. à la fois, faire comprendre et donner des clés de compréhension et de lecture au grand public sur l'impact de son argent et de sa banque sur le climat. D'accord. Et puis, aller chercher les alternatives responsables. Tout en précisant qu'il n'y a pas de banque parfaite, mais on a noté, comme vous le disiez, dans, la, dans une catégorie de banques qui s'engagent et qui ont des une volonté crédible de répondre à l'urgence climatique
0: Alors, il y a, il y a plein de questions hein, qui, que, que ça amène, notamment sur la, sur la méthodologie. Et je rappelle que euh, donc c'est, por, c'est un, por, un projet qui est porté par Reclaim Finance et que c'est noté sur le site de Reclaim Finance que euh, une des principales missions de l'association c'est de contribuer à l'accélération de la décarbonation des flux financiers. Donc, J'imagine que dans le scoring, il y a une part importante qui est, qui, est, qui est dédiée au financement ou non d'énergie fossile avant d'aller sur la méthodologie. Aujourd'hui, ça ne concerne que les comptes courants,
1: on est d'accord pour la, Dans un premier temps, effectivement, on a voulu apporter une réponse rapide. Euh, la réponse rapide, c'est sur les comptes courants qu'elle est, qu'elle est facile à apporter. Euh, donc, on a en fait plusieurs profils sur le site. On a un profil pour les particuliers, pour les étudiants. Et puis, ce qui va arriver plus tard, c'est des solutions plus adaptées pour des chefs d'entreprise euh, sur de, des fonds d'épargne salariale, parce qu'il y a un levier énorme normes sur l'épargne salariale D'accord. pour la mettre au service du climat. Et ça, c'est des, c'est des, euh, des recherches qui demandent un peu plus de temps donc on a d'abord lancé ces solutions sur le compte courant Et, et donc, en notant euh, qu'effectivement il y a un, un levier sur l'épargne donc on a quelques pistes d'action mais ça ce sera amené à se développer par la suite.
0: Donc, donc, donc l'idée c'est de dire quand vous avez 1000 euros sur un compte courant par exemple, euh, en fait c'est 1000 euros qui peuvent être utilisés pour des investissements ou en tout cas qui sont mis à disposition d'une banque plutôt qu'une autre et il faut que vous sachiez quelle est la politique de la banque derrière, c'est ça l'idée
1: Tout à fait, l'idée c'est qu'un particulier qui, aille, qui va sur le site puisse regarder quel est le, quelles sont les pratiques de sa banque euh, pour un peu, enfin, c'est un, un milieu assez opaque on n'a pas forcément conscience de, de l'impact de, de son argent D'accord. sur son compte courant là l'idée c'est qu'on va voir les pratiques de la banque, sa politique, notamment en soutien aux énergies fossiles et surtout en soutien à l'expansion de projets pétrogaziers et c'est sur cette base là qu'on a notamment jugé les, les différentes solutions
0: donc, donc la, la méthodologie elle est surtout là-dessus en fait c'est si jamais on a un, un, un groupe bancaire qui, qui finance aujourd'hui des énergies fossiles ou des entreprises dont l'activité dépend d'énergie fossile ont, euh, ça va jouer sur la note
1: mécaniquement, c'est ça Oui, tout à fait. On est allé regarder, on a les outils traditionnels de Reclaim Finance, où on est allé regarder euh, l'historique et donc c'est pour ça que j'évoquais le chiffre de 350 milliards depuis 2016. Ça, c'est des données qu'on a sur les, les, banques, les grandes banques françaises. Et puis euh, surtout, on va regarder euh, les engagements, les politiques des banques et on a notamment euh, cette question-là de l'expansion. D'accord. Euh, ce, qu'on, ce
0: qu'on appelle expansion, c'est quoi C'est financement de nouveaux projets Financement c'est... de nouveaux D'accord, projets, ouais.
1: exactement, oui. Et euh, donc, on, on est allé regarder euh, quelles sont les banques qui s'engagent à ne plus financer euh, l'expansion ou alors des entreprises qui continuent à développer de nouveaux projets euh, pétro-gaziers.
0: Euh, pour, pour bien comprendre, euh, donc, du coup, c'est, cette méthodologie, parce qu'en en fait, c'est une question qui revient quand même, quand même souvent sur ce plateau, c'est exclusion, non-exclusion, accompagnement de la transition euh, ou, euh, bah, ou exclusion, d'ailleurs, hein, tout, euh, tout simplement. Euh, on regarde au niveau des engagements, c'est-à-dire qu'une banque qui continuerait, contribuerait encore aujourd'hui à financer des énergies fossiles ou en tout cas des activités en lien avec les énergies fossiles, mais qui aurait pris l'engagement d'ici 2030 ou 2040 à arrêter. Elle se situerait comment dans le scoring, du coup
1: mais En fait, nous, ce qu'on, a, ce qu'on regarde, c'est, euh, c'est euh, le, la pratique et la politique actuelle. D'accord. Euh, une, entreprise, une banque euh, qui s'engage à ne plus financer de nouveaux projets, euh, comme le recommande l'AIE, le, l'Agence internationale pour l'énergie ou le GIEC, euh, cette banque-là sera euh, bien notée comparée à d'autres, euh, qui voudraient accompagner la transition. Après, en fait, le, la difficulté qu'on a, c'est que derrière accompagner la transition, il peut se cacher tout un tas de choses, ouais. et que on va on va estimer. Euh, on va prendre l'exemple d'un Total Energy euh, qui euh, se dit en transition où certains acteurs financiers peuvent l'estimer en transition. Aujourd'hui, on regarde son, euh, son plan climat et ses projections. Euh, on ne peut pas estimer qu'elle sont, elle est en transition puisqu'elle continue à développer de nouveaux projets euh, pétroliers et gaziers. Euh, à partir de là, on n'est pas sur un scénario compatible avec une trajectoire plus 1,5 degré. Donc, euh, elle ne peut pas être considérée comme en, en transition.
0: Alors euh, Toujours toujours même question hein, sur, sur la méthodologie. C'est que effectivement vous prenez cet exemple donc, bah, effectivement de Total Énergie, mais de manière plus générale de, de, de major euh, pétrolière, si euh, on a des projets d'énergie fossile aujourd'hui mais que derrière on investit énormément dans le renouvelable du coup, euh, là on parle d'une entreprise, mais donc du coup après on remonte au niveau du financement au financement des banques, euh, comment est-ce qu'on juge ce genre de projet Est-ce qu'il y a cette, euh, c'est, c'est, ce niveau de compréhension-là dans la méthodologie où on reste vraiment euh, énergie
1: fossile Alors en fait sur les énergies renouvelables, euh, on, est, on est très content et on pousse les, les acteurs financiers à les financer massivement, en en revanche, euh, ça ne se substitue pas à des financements aux énergies fossiles D'accord, et, ouais. et on, on, on insiste bien sur le fait que c'est l'expansion qui est, qui est importante, enfin, cette notion d'expansion, puisqu'on euh, ne peut pas se passer du pétrole et du gaz du jour au lendemain, donc il euh, y a des actifs en cours et on ne peut pas euh, les, les sortir du jour au lendemain. En revanche, on va regarder s'il y a de l'expansion euh, et, et euh, financer les énergies renouvelables très bien. Mais à côté de ça, il faut aussi prendre des mesures fortes sur l'expansion.
0: Donc, donc je prends un, un exemple tout bête, mais si on a 95% de financement d'énergie renouvelable, mais 1% dans le fossile, du coup, on, est, on reste quand même euh, un mauvais élève, c'est ça Voilà, bon, c'est un, un, un exemple extrême, mais pour en, comprendre, C'est un, mais... un exemple
1: extrême, et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, on n'est pas sur du 1%, mais euh, si on prend les, les grandes banques françaises, même un pourcentage réduit, elles sont tellement grandes qu'en fait, ça, ça, c'est un flux qui est énorme. Euh, et, et, et comme dit, c'est les scénarios euh, climatiques. Euh, à, avec une trajectoire plus de 1,5 exclut tout financement à des nouveaux projets. Donc, du, enfin, à partir du moment où on continue à financer ces nouveaux projets ou des entreprises qui développent, elles, elles seront classées Bien sûr, dans, ouais. dans les banques qui aggravent le chaos climatique. Euh, une question toujours
0: euh, sur... Euh, parce que En, en fait, c'est ce qui est très intéressant, c'est, et vous l'avez mentionné notamment sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'été qu'on a vécu et sur, du coup, les appétences des épargnants. Alors, euh, je ne vais pas vous ressortir toutes les études qu'on mentionne dans cette émission sur le faible niveau de connaissance en ISR d'un certain nombre d'épargnants, ou même des épargnants de manière générale, mais on on a parfois l'impression, et c'est une question qu'on évoque avec un peu tous les acteurs, de... euh d'une volonté climat de ceux qui s'intéressent vraiment à leur, à leur épargne et de l'autre côté euh, des, des notations ESG qui intègrent le climat mais dans une sous-catégorie de l'environnement euh, et donc du coup qui, qui, correspond, en fait, qui propose une solution beaucoup plus large que la volonté de, d'un certain nombre d'épargnants qui veulent vraiment être axés sur le climat euh, comment est-ce que vous voyez les choses parce que pour le coup vous ce, ce projet Change de Banque c'est uniquement sur la verticale climat ça n'a pas vocation à aller sur le social ou sur la
1: gouvernance aujourd'hui oui tout à fait c'est, euh, c'est uniquement sur, euh, sur la thématique climat Euh, et donc euh, bah, notamment pour pour évoquer le sujet de de l'ISR on a un problème avec, euh, avec euh, ce label euh, c'est qu'il est du label
0: D'accord, ISR oui. euh,
1: et puis globalement sur la volonté des épargnants de, de donner un impact c'est qu'on l'a vu notamment vous le mentionnez euh, j'imagine c'est le, le sondage du euh, forum pour l'investissement Exactement, c'est celui
0: que je mentionnais bien sûr 11% ouais.
1: qui, n'ont, euh, qui connaissent effectivement l'ISR ouais. c'est ça et puis euh, on voit aussi 60% euh, des épargnants qui ont une volonté de donner un impact à, 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 le, à leur épargne et euh, qui euh, notent aussi qu'on On ne sait pas vraiment dire si l'épargne a un impact positif sur le climat et la société. Alors le label ISR n'a pas vocation à devenir un label climat. En revanche, on estime qu'il faudrait qu'à minima, il n'aggrave pas le réchauffement climatique et, et c'est pour ça qu'on a des recommandations notamment sur l'exclusion euh, d'une partie des énergies fossiles qui est donc l'expansion et les, le financement de nouveaux projets et des entreprises qui développent.
0: Alors là c'est, là, c'est, euh, c'est, c'est concentré sur, sur les, les comptes courants, si demain on va sur des solutions d'épargne, notamment épargne salariale ou, euh, ou d'investissement, euh, le scoring présent sur votre site peut évoluer ou de toute manière comme on, éva- comme on évalue un groupe dans sa globalité, euh, ça restera le même
1: bon, Alors le travail est en cours sur l'épargne salariale donc je ne peux pas encore dire D'accord, exactement ouais. quel sera le scoring, en revanche ce sera sur quelque chose de similaire et puis on aura, on aura des demandes à la fois sur les fonds qui sont présentés mais aussi sur les gestionnaires D'accord, euh, ah oui, c'est, euh, c'est, c'est, de, du coup vous
0: allez analyser on, les fonds, d'accord
1: on, enfin, on, on est en train de, de regarder, les fonds on, on verra ouais. exactement comment est-ce qu'on pourra euh, avoir des recommandations mais ce sera sur ces sujets-là
0: euh, une, une dernière question euh, qui pourrait être une objection qu'on, qu'on peut vous faire, j'ai, j'ai regardé, alors effectivement je ne mentionne pas qui chacun pourra aller voir sur le site mais euh, dans, dans les, les bons élèves j'ai envie de dire, il y a des nouveaux acteurs acteurs. acteurs. Euh, c'est toujours plus facile d'être euh, un bon élève quand on vient de se lancer et qu'on est lancé au particulier par rapport à une, entreprise, une banque qui existe depuis très longtemps et qui finance des entreprises est-ce que ça aussi s'est pris en compte ou, euh, ou pas forcément
1: eh ben, Nous on encourage les, les banques historiques qui effectivement ont une activité qui est complètement différente et, et ils ont raison de le noter euh, en revanche la réalité aujourd'hui c'est qu'elles continuent à financer l'expansion euh, pétro-gazière et que tant qu'elles n'auront pas pris ces mesures-là on ne pourra pas les faire évoluer après c'est vrai qu'on euh, a des Nouveaux acteurs qui, se, qui sont nés assez récemment euh, et qui s'engagent. On les salue pour, pour les encourager et puis on attend euh, euh, des deux autres catégories à la fois celles qui ont encore des progrès à faire, on le note, on note les, les sujets sur lesquels elles ont encore des progrès à faire et puis sur les banques, euh, les quatre grandes banques qui sont classées en rouge sur le site, euh, on attend d'elles des, des engagements un peu plus forts.
0: Merci beaucoup Raphaël Cross d'être venu sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargé de campagne engagement de la société civile au sein de chez Reclaim Finance. Merci de nous avoir détaillé un petit peu la méthodologie derrière ce projet. Change de banque et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'immobilier de bureau, un sujet que nous traitons souvent dans cette émission sous un prisme investisseur. Nous avons eu envie de nous poser la question de l'évolution de l'immobilier de bureau aujourd'hui et demain, cette fois-ci plus sous un prisme utilisateur et notamment ou en tout cas accompagnant des entreprises dans la recherche ou dans la définition d'un besoin d'immobilier de bureau. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Raphaël Garrigou, directrice associée chez Bluebird Immobilier. Bonjour Raphaël Garigou. Bonjour merci. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Bluebird immobilier qui accompagne du coup les entreprises dans la définition de leurs besoins immobiliers, donc de bureaux, hein, oui. évidemment. Vous allez nous, pouvoir nous dire dans un instant si ces besoins ont évolué ou si lors de vos discussions avec les entreprises, vous voyez des choses que vous ne voyez pas auparavant. Mais avant ça, nous avons le plaisir également d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine, Flore Prader, directrice recherche et prospective Work Dynamics chez JLL. Bonjour Flore Prader. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine, Donc JLL, une entreprise qui, qui accompagne également sur, sur le, la définition du besoin en matière d'immobilier, mais qui propose également des bureaux à la location, tout simplement, qui ont peut-être dû évoluer dans le temps par rapport aux besoins qu'on pouvait voir il y a quelques années. Et d'ailleurs, Flore, on mentionnera avec vous une enquête que vous avez menée sur le futur du travail, future of work 2022. On va commencer avec vous, Raphaël Garigou. On l'a dit en introduction, vous accompagnez les entreprises dans euh, le, la définition de leurs besoins. Est-ce que vous constatez des grandes différences dans la définition du besoin en septembre 2022 <rire> en immobilier de bureau Alors le, Les
2: changements se sont faits sur une période qui n'est pas du jour au lendemain, mais en effet on voit aujourd'hui des évolutions assez importantes dans la, dans la définition du besoin, ou en tout cas dans les enjeux qui se posent dans, dans, dans les entreprises. Et je pense que si on devait le résumer... Le pour moi, la plus grosse différence, c'est que le temps, la gestion du temps, euh, devient le, le, l'enjeu majeur pour l'entreprise. Entre un temps de l'entreprise qui est de plus en plus court, de plus en plus rapide, de plus en plus compacté dans les décisions et dans les transformations. D'accord. Et un temps de l'immobilier qui reste, malgré tout, assez long. Euh, les engagements locatifs sont assez longs. Évidemment, quand on est propriétaire et qu'on lance des opérations de construction ou de montage opération, c'est assez long. Et c'est vrai que l'enjeu majeur, c'est de concilier cette, cette nécessité d'aller vite pour l'entreprise et cette
0: Donc, le importance temps de... du
2: temps qui file de l'immobilier. Le, le,
0: le temps de décision, quoi de, de ce... Le, le temps, temps de décision,
2: le temps d'engagement également euh, ouais. dans, dans les engagements contractuels, le du bail, dans les engagements contractuels de, 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 du montage opération des acquisitions, etc. Et puis, la façon dont l'entreprise va vivre dans le temps dans un immeuble. D'accord, et ouais. la façon dont elle va devoir avec beaucoup d'agilité, réaménager, repenser, revivre, transformer, moduler et ça je pense que...
0: D'accord, bah ça, <rire> plan, ça, on, on va ira. en parler mais <rire> c'est intéressant parce qu'on on évoque souvent le sujet des salariés qui sont à la recherche de plus de flexibilité dans leur entreprise. Mm-hmm. Là ce que vous nous dites c'est que les entreprises sont à la recherche de plus de flexibilité dans leurs locaux.
2: Ouais, les managers ont besoin d'avoir, beaucoup de, d'avoir des outils qui permettent beaucoup de flexibilité pour pouvoir transformer aussi vite qu'une entreprise se transforme au quotidien, une taille d'équipe qui mettait beaucoup de temps à évoluer il y a 30-40 ans, aujourd'hui peut changer de taille, doubler, se couper en deux, se réduire, se fusionner, dans un calendrier quasiment chaque mois avec des évolutions très rapides. Il faut que l'immeuble puisse le permettre.
0: Flore Prader, si, si je comprends bien ce que nous dit Raphaël Garigou, c'est qu'il y a eu... Donc cet essor du télétravail avec la pandémie. Mais aujourd'hui, en fait, les entreprises ne cherchent plus des bureaux en lien avec cette évolution-là, mais des bureaux capables de faire face à cette évolution et les futurs potentiellement.
3: Oui, oui, totalement. En fait, il y a eu une emphase vraiment sur le travailleur. D'accord. Donc quelles étaient les nouvelles attentes des travailleurs Comment ils souhaitaient euh, travailler à l'avenir Donc grosse emphase sur le travail hybride. Et là, aujourd'hui, il y a quand même un petit retour de balancier parce qu'on se dit oui, mais la force de l'entreprise qui crée de la valeur... C'est la collaboration, c'est toutes les connexions qui sont créées dans le collectif. Et donc, comment faire venir les gens au bureau? Comment on crée des bureaux qui sont très attractifs, où il y a une vraie expérience de travail? Et comment on booste tout le côté socialisation, collaboration?
0: Donc ouais, c'est, ouais, c'est ouais, ça ouais. qui va être important, c'est vraiment les, les espaces collaboratifs, ouais, euh, euh, c'est, cette, euh, cette compréhension du bureau comme un espace où on vient pour échanger avec les ouais. autres, pour travailler ensemble.
3: Et comment on crée une valeur ajoutée au bureau qui fait que les gens ont envie de se déplacer, d'affronter le temps de transport.
0: Et on en revient coup, au sujet ouais. du temps du coup, <rire> ouais, c'est ça, même le temps de transport. C'est
3: ça et, et qui est vraiment, euh, voilà, une valeur ajoutée à venir au bureau.
0: Et alors, du, du coup, vous avez mené une enquête, Flore Prader, donc, qui s'appelle « Future of Work 2022 euh, ». Un des enjeux, d'ailleurs, que, que, que vous mentionnez dans cette enquête, c'est le travail hybride. Il y a, il y a, cinq, euh, oui. il y a cinq aspects incontournables du nouveau euh, immobilier de bureau, ou du nouveau bureau. Donc déjà, c'est oui. être constamment dans l'hybridation, c'est oui. ça euh, Que ce soit au travail ou, euh, ou au bureau, oui. enfin, chez soi ou au bureau.
3: Oui, totalement. Et d'ailleurs, le travail, c'est aussi chez soi. Oui, c'est ça, <rire> oui,
0: bien sûr. Oui, c'est... <rire>
3: on se bat pour, pour bien le, l'affirmer et le rappeler. Euh, et en fait, oui, cette grande enquête, en fait, c'est une enquête que traditionnellement, on menait tous les deux ans. D'accord. Et puis, bah, avec la pandémie, ça a été très chahuté, donc plus d'enquête depuis le début de la pandémie. Et là, c'était l'occasion de refaire le point, le bilan, euh, auprès des décideurs de l'immobilier d'entreprise. Donc, 1100 décideurs à travers le monde, 118 en France. Et on leur demande bah, concrètement où en êtes-vous et quelles sont vos projections pour les mois à venir. Et là, on retrouve ces notions de, de temps qui sont assez capitales parce que, Beaucoup d'indécision, beaucoup de prudence, on ne sait pas trop, on a besoin de réactivité, d'agilité et en même temps on a peur de s'engager.
0: Donc on a du mal à se reprojeter dans le bureau comme avant on a, ah Oui, D'accord.
3: on peut tester. Et... Hein. Il, y
2: a, il y a un sujet laboratoire aussi, mm-hmm. dans le managérial, dans, le, ouais. dans l'immeuble de bureau qui est important. On veut tester des choses et ouais. pouvoir revenir en arrière, d'où ce besoin de flexibilité très important ouais. dans le... Les
0: donc on n'a pas complètement arrêté, si je comprends bien, la nouvelle forme de travail en entreprise Non. non. Et donc <rire> les bureaux sont encore en phase d'adaptation face ah à voilà. cette nouvelle Mais forme non. de travail Il
2: risque de l'être encore un bon moment oui. parce qu'on a connu cette, cette capacité d'évoluer vite et de, de passer de l'un à l'autre très rapidement. On sait que c'est possible. Donc, il n'y a plus de frein à des changements un peu permanents et un peu, peu rapides. Mmh. Donc, euh, ça va être très mobile pendant longtemps.
0: Donc, donc ces décideurs immobiliers, euh, fleur Prader, il nous parle de ce rapport autant. Oui. Il, il y a d'autres choses qui ressortent comme oui. ça euh, de, alors, de cette étude
3: Effectivement, ce qui est intéressant, c'est aussi la notion de pouvoir d'influence D'accord. de l'immobilier dans l'entreprise. Et ça, c'est assez frappant. Déjà, avant la pandémie, on voyait quand même un pouvoir qui grandissait. Mais alors là, il y a eu une accélération parce que l'immobilier est devenu au cœur de la transformation du travail. Et donc aujourd'hui, l'immobilier doit aussi parler RH, doit aussi parler technologie. D'accord. Et donc du coup, leur, euh, même leur domaine d'intervention est beaucoup plus large par rapport à ce qu'ils connaissaient auparavant.
0: Alors pour, pour clarifier, parce que j'avoue que ce n'est peut-être pas très clair pour moi, comment est-ce qu'un immobilier parle RH
3: Par l'RH ben, en, en se préoccupant par exemple de la rétention des talents. D'accord. Comment ouais. on fait en sorte que nos bureaux demain contribuent à retenir nos talents
0: D'accord, donc un argument de marque-employeur presque. Exactement. Donc des, donc des locaux Totalement. agréables dans lesquels on a envie d'aller. Totalement. D'accord.
3: Alors, il y a une grosse emphase aussi sur la qualité de vie. Euh, la qualité de vie, ça devient un argument pour l'employeur. C'est dans mes bureaux, vous aurez une vraie qualité de vie. Un autre sujet aussi très important, c'est tout ce qui est durabilité. Les les salariés sont aujourd'hui très attentifs à l'impact social, environnemental de leur entreprise.
0: Et donc, ça, ça remonte dans les exigences des des décideurs immobiliers. Exactement. Ils sont
3: obligés de traduire ces attentes de société, en fait, dans leur cahier des charges pour euh, choisir leur bureau demain.
0: Et alors, juste une réaction là-dessus, parce que moi, j'entends souvent également qu'il y a le le lieu qui joue énormément quand on écoute des investisseurs sur le sujet. euh, On préfère des lieux en centre-ville, notamment, si je prends l'exemple à Paris, mais une une très bonne localisation. Euh, entre une très bonne localisation et des enjeux de durabilité euh, que choisit le décideur immobilier aujourd'hui Il veut tout. <rire> il veut tout, et c'est <rire> ça, il n'y a pas l'un sans l'autre. Il ouais. veut tout.
3: Moi, je dirais que la localisation est encore plus importante ouais. qu'auparavant parce qu'on à, on a une prime à la qualité. Nous, ce qu'on observe, c'est peut-être plutôt moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Et donc, on va vers vraiment des bureaux plus qualitatifs qui répondent mieux au, au, à l'ensemble du cahier des charges, à la fois sur le bien-être, sur le durable, etc.
0: Raphaël Garigou, vous vouliez réagir sur la qualité de vie au travail déjà oui, et sur la durabilité
3: bah, En fait, tous ces, tous ces enjeux-là sont très, très
2: liés. C'est-à-dire que le temps de transport pour les collaborateurs a autant d'impact sur la politique RSE que sur la qualité de vie oui. de, du collaborateur qui, tous les jours ou tous les deux jours ou tous les trois jours, selon son, son rythme de télétravail, doit se déplacer. Donc, tout ça est très lié. C'est vrai que la localisation reste quand même à mon avis, le, le, le point prioritaire, en tout cas celui sur lequel la première attention est portée, euh, parce qu'il est à la fois très important pour le collaborateur et très important pour le manager qui veut faire revenir les équipes au bureau. Mmh. C'est-à-dire que c'est une vraie clé, aujourd'hui, managériale, pour refaire venir euh, l'ensemble des, des, des collaborateurs que l'on souhaite faire venir sur un site. Plus il est compliqué d'accès, plus le temps de trajet est long, plus le confort du trajet est compliqué, on plus le retour
0: au bureau est difficile. Oui, parce qu'en fait, on, on veut qu'ils reviennent sans que ce soit une contrainte, c'est ça
2: mmh. Voilà, on veut qu'ils reviennent en ayant envie de revenir. Alors, pour certaines entreprises, il y a des contraintes qui sont mises en place. Il y a quand même besoin d'un certain contrôle. Oui, mais sans que pas vécu un comme métier, une contrainte. Voilà. Oui. Mais on a ce, 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 ce souci de, 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 de rendre volontaire ce retour au travail par une qualité de la prestation qui est portée et pour les managers, dans un objectif très clair d'une transformation qui est très importante. On, a, on est passé très rapidement en 48 heures du full bureau au full maison. Mm-hmm. Euh, on est maintenant dans, on est passé par plein de seuils de retour progressif retour imposé retour progressif retour... Oui. On teste un peu. Il y a eu oui, pas, c'est mal, ça. pas mal de tests. Maintenant, il faut que les managers prennent la main et, et reprennent le contrôle de, des équipes de la façon de travailler des transformations. Il faut que ça se construise. On et, a vécu empirique mais il faut le construire.
0: Et pour cela, les locaux sont une un appui au manager, et donc du coup, euh, on en revient au décideur immobilier qui choisit des locaux en fonction de ces enjeux-là, Exactement. des enjeux de ces managers. Et
2: d'où l'importance de regarder toutes les caractéristiques euh, qui, qui ne sont, qui sont forcément euh, en lien les unes avec les autres, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux de qualité de vie, les enjeux RSE, les enjeux d'image, D'accord. Que l'image a un gros gros volet, interne et externe, euh, voilà, et, de, et de vraiment
3: balayer tout le scope euh, complet.
0: Flore Prader, il y a autre chose dans, dans, dans l'étude que vous mentionnez, euh, que, que, que nous disent les décideurs immobiliers
3: Alors autre chose, euh, il y a par exemple euh, le poids des technologies. D'accord. Euh, oui. Et donc on va quand même vers des bureaux de plus en plus intelligents. On a beaucoup parlé du smart building et là je pense que le, le point clé c'est vraiment euh, quelle est l'occupation de mon bureau, comment évoluent les usages, comment mesurer tout ça. C'est devenu vraiment capital, on en parlait avant la crise. Mais là, c'est devenu un incontournable. Si on veut réduire son empreinte immobilière, il faut comprendre quels sont les usages du bureau.
0: Donc, réduire son empreinte immobilière, ça veut dire réduire sa superficie Sa superficie, c'est, ça c'est ouais. mètre
3: carré. C'est quand même la tendance globale. Hein. On est dans une logique où on veut être plus sobre, je Bien dirais, sûr, pour ouais. utiliser les mots à la mode. <rire> donc, euh, on est dans un... essayer de calculer au plus juste, tout en restant très pertinent, en répondant aux besoins. Et donc, bah, pour calculer au plus juste, il faut comprendre quand sont les pics d'affluence, quand est-ce que le bureau est occupé, est-ce est-ce que, est-ce que, Quel est le niveau d'occupation en général Et euh, comment se font les usages Quels sont les espaces utilisés Ceux qui sont délaissés Pourquoi Pour faire évoluer au fur et à mesure mon aménagement, mes besoins
0: donc, donc ça veut dire que, si, si je caricature un peu ce que vous me dites, mais c'est que le bureau euh, idéal aujourd'hui, il est... Euh... En centre-ville, très bien desservi, euh, à la pointe des enjeux de durabilité, connecté avec des salles de réunion connectées, beaucoup d'espaces collaboratifs, beaucoup d'espaces d'échange, quand même quelques bureaux, quelque part, pour travailler euh, (rire) Oui, oui, (rire) quelques-uns, pas beaucoup. (rire) Quelques-uns. Et et là, on est sur le bureau d'aujourd'hui et de demain, ou en tout cas le bureau qui est prêt prêt à faire face à une nouvelle transition. Il
2: y a a un dernier enjeu qu'on a abordé rapidement, mais qui sont les enjeux de contractualisation, en tout cas de de l'engagement
0: du contrat. Donc on en revient au sujet du temps. Que le ouais. dirigeant
2: va devoir signer, que ce soit un bail euh, euh, ou que ce soit même pour des pour des sujets de coworking, un contrat de coworking ou de bureau opéré, euh, il y a aussi cet engagement qui doit être flexible. La flexibilité de l'espace et du lieu, elle a aussi un impact sur la flexibilité du contrat. D'accord. Et on voit bien aussi une tendance vers l'évolution. Pourquoi autant d'entreprises se tournent vers le coworking ou le bureau opéré
1: Parce, Parce que ça leur ramène une flexibilité D'accord.
2: absolue de pouvoir quitter les lieux, de pouvoir grossir, réduire, ajuster les mètres carrés, enfin ajuster le nombre de postes, on ne parle plus en mètres carrés. Bien
0: sûr, ouais.
2: Et c'est vrai que ça va, ça va aussi faire accélérer la transformation du bail en tant que tel, qui aujourd'hui est un bail assez classique, qui se signe sur des périodes plutôt longues sur des grandes surfaces et qui va forcément nécessiter d'évoluer avec de la flexibilité, de, de libération, de, d'extension, de prise à bail, de, de, de cliquer de sortie dans le bail, etc. Donc il y a quelques leviers juridiques.
0: Fl- Flore Prader, le, le bureau idéal tel que vous l'avez décrit euh, toutes les deux, il existe aujourd'hui ou, euh, ou il doit faire sa mue pour, euh, pour correspondre aux entreprises Je
3: pense qu'il commence à exister, ouais. il, y a, il y a vraiment des expérimentations des intéressantes, <rire> des beaux projets, mais comme on le disait tout à l'heure, on est en mode test and learn. Donc, il y, a, il y a des poches d'innovation, je dirais.
0: D'accord. Et ouais.
3: donc, on essaie à petite échelle, on fait des pilotes. Et puis là, l'enjeu, ça va être vraiment de conduire après à grande échelle. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu pour les grandes entreprises. C'est qu'elles arrivent à avoir des lieux d'innovation vraiment très poussés. Mais après, comment on fait en sorte de déployer ça pour l'ensemble du collectif Ça, c'est un challenge.
0: Il nous reste une trentaine de secondes. Raphaël garrigou une question sur, d'un point de vue plus investisseur, quand on est investisseur, on pense locataire. Un bureau qui ne correspond pas à une entreprise, est-ce... C'est tellement complexe pour une entreprise de déménager que est ce qu'elle y reste quand même
2: Alors évidemment, ça, ça, on ne peut pas dire que tout le monde déménage du jour au lendemain à chaque fois qu'il y a un problème. On, on a beaucoup de clients qui s'interrogent justement sur des scénarios de maintien sur site ou de déménagement et il y a des coûts en effet qui sont importants dans le cadre d'un déménagement qui se, qui se, qui se comparent à des scénarios de, de, de maintien sur site. Euh, mais on voit quand même que certains enjeux, autres qu'économiques, commence à avoir tout autant de valeur que l'enveloppe économique et particulièrement dans des périodes où le recrutement est compliqué Euh, le maintien des équipes sur place euh, l'attractivité etc. sont des vrais sujets euh, de fonctionnement et de développement donc les entreprises commencent à basculer vers des améliorations quels qu'en soient les enjeux économiques donc oui, ça commence à avoir un impact
0: Merci beaucoup Raphaël Garigou, directrice associée de Bluebird Immobilier Merci également Flore Prader, directrice recherche et prospective Work Dynamics chez JLL Euh, Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine